0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora, relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast Aprendiendo con Canito, este podcast del Centro de Atención Neurológica Integral. Es un gusto que estén con nosotros una semana más. Gracias, gracias por recibirnos en esta Segunda temporada, esta nueva temporada que estamos con ustedes Gracias por todos los mensajes que nos, que nos escribieron para que regresamos Y hoy tenemos un nuevo invitado Tenemos al doctor José Rongel Cuevas, él es neurólogo pediatra. Doctor José, bienvenido a Aprendiendo con Canito
0: Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches eh, Muchas gracias por la invitación
1: Doctor, bienvenido por primera vez con nosotros Y es momento que hablemos de un tema que es importante para nuestro auditorio, para los padres ¿Qué es la migraña en niños? Es un tema que conocemos en adultos que hemos escuchado hablar, pero que también se presenta en niños.
0: Sí, claro. De hecho, a pesar de la, que la creencia popular es que los niños pues, no pueden tener eh, ciertas patologías como lo es la migraña, es una patología muy común, siendo una de las causas eh, principales de urgencias eh, neurológicas en los hospitales, ¿no? Representan una gran eh, proporciona las hospitalizaciones hasta en un 30% de las urgencias neurológicas y pues puede estar presente en todas las edades.
1: Doctor, ¿qué es la migraña para todo nuestro auditorio?
0: La migraña eh, es un concepto eh, que se refiere a la cefalea, que es así como se le llama a los dolores de cabeza, referida a la mitad del cráneo. Esto es un concepto griego que viene de una palabra hemicránea, eh, que justamente significa mitad del cráneo. ¿no? Esta es una... Patología que se conoce desde ya eh, muchos años, en descripciones tan antiguas como antes de Cristo, y, e incluso eh, en la mitología griega se eh, conocía o se conoce el mito de que Zeus pues, se quejaba de justamente un dolor en la mitad de la cabeza, y Hefesto, que era el dios de, de la herrería, partió su cabeza con un hacha y de ahí nació Palas Atenea, que pues es la diosa de la sabiduría griega, entonces... Eh, pertenece dentro de las cefaleas a las cefaleas primarias. A grandes rasgos, pues las cefaleas se dividen en primarias, que es donde está la migraña, la cefalea tensional y las cefaleas trigeminoautonómicas y pues las cefaleas secundarias que son debidas a otras patologías como infecciones, fiebre, traumatismos, etcétera, ¿no?
1: ¿Qué la puede causar en los niños?
0: Bueno, dentro de las causas hay... Varios factores. Eh, hay factores genéticos Se han ya hecho estudios en varios genes que son responsables de tener una eh, susceptibilidad a padecer este tipo de dolores de cabeza, pero también hay factores de riesgo como el hecho de ser eh, mujer, porque el aumento de las eh, hormonas eh, propias de la mujer pueden propiciar eh, los episodios de migraña el sobrepeso, algunos factores que conducen a hipoperfusión, es decir, a una menos una irrigación anómala en la vasculatura a nivel del encéfalo, o el cerebro en este caso, que es lo que activa a los mediadores que nos producen dolor ¿no? de cabeza. Entonces, en sí no es una patología que se produzca por una sola causa, hay varios factores que pueden estar asociados y la suma de esto, pues nos pueden dar como resultado el tener migraña. ¿Cómo puedo
1: darme cuenta que mi hijo o mi hija padece de migraña?
0: Bueno, para empezar, eh, la migraña tenemos que tener algunos criterios muy precisos para poder diagnosticarla. ¿vale? Podemos tener episodios de cefalea que tengan características migrañosas, pero para hacer el diagnóstico necesitamos cefaleas con ciertas características. Estas características en los niños es que ya sea unilateral, como lo es eh, en los adultos, pero en niños también se puede presentar en ambos lados de la cabeza, entonces eso puede confundir en, en ciertos pacientes el diagnóstico. Hay que tener presente que puede tener la, care, la característica unilateral o bilateral. ¿vale? La parte pulsátil, es decir, la sensación de un dolor que es como si tuviéramos un pulso en la cabeza. ¿no? La intensidad tiene que ser de moderada, severa, y esto lo podemos determinar mediante escalas visuales análogas en los niños en las que ellos nos van diciendo con caritas felices, caritas tristes, que tanto eh, les duele la cabeza. Y eh, también tener en cuenta que es un dolor que puede aumentar con la actividad física. ¿vale? Aparte de estas características, la duración de la misma. En adultos, para el diagnóstico de migraña, se toma en cuenta una duración de por lo menos cuatro horas. En niños, esta duración se ha visto que es menor incluso en dos horas. Y eh, particularmente en menores de siete años. ¿Vale? Agregado a esto, tenemos que tener uno o más de los siguientes síntomas, que puede ser náusea o vómito, no necesariamente los dos, o fotofobia y fonofobia, que esto quiere decir que tengamos una aversión hacia los estímulos luminosos en el caso de fotofobia o hacia los estímulos sonoros en el caso de la fonofobia. ¿En qué
1: momento tengo que llevar a mi hijo, si detecta alguna de las causas que ya mencionó, a una atención?
0: Diagnóstico un poco complicado porque eh, ninguna de las cefaleas o dolores de cabezas es normal, ¿vale? Entonces, en los niños es más común que tengamos el diagnóstico de cefaleas secundarias, que son estas que mencionamos, que pueden ser provocadas por infecciones, por fiebre, por traumatismo, por alteraciones en los dientes, en el oído, sinusitis, etcétera, ¿no? Entonces, una vez descartando esto y tomando en cuenta las características del dolor de cabeza, para cumplir el diagnóstico de migraña, en el caso de eh, migraña sin aura, eso podemos platicarlo ahorita, tenemos que tener al menos cinco episodios de este tipo de dolor de cabeza que duren pues, por lo menos dos horas en niños y que tengan las características que mencionamos. En el caso de migraña con aura, que el aura significa que tengamos síntomas sensoriales y que tienen que ser reversibles, es decir, Pueden ser visuales, en el caso de que los niños refieran que antes del dolor de su cabeza empiezan a ver lucecitas, eh, alguna manchita eh, oscura o de colores, alteraciones sensoriales, que sientan hormigueos, que se duerma alguna parte del cuerpo, alteraciones del habla, alteraciones motoras, que puede ser debilidad en alguna extremidad, etcétera. Podría decirse que si tenemos estos síntomas antes del inicio de cefalea hablamos de una migraña con aura y en el caso de la migraña con aura tenemos que tener por lo menos dos de estos episodios para poder cumplir el diagnóstico de una migraña con aura. Entonces si tenemos a un niño que se está quejando de dolores de cabeza y que son recurrentes varias veces a la semana, varias veces al mes hay que empezar el abordaje y descartar estas causas más comunes en niños y, eh, dependiendo de las características, sospechar que se trate de migraña. Doc, ¿qué
1: estudio se tiene que hacer en los niños en estos casos?
0: Realmente no hay ningún estudio específico para el diagnóstico de la migraña. Vale, eh, Una vez descartadas otras causas, que tal vez nos puedan tener más niños en esta edad, por mediante los estudios que sean necesarios, como tomografías de neuroimagen, electroencefalograma, dependiendo de los síntomas que nos refieran, para el diagnóstico de migraña eh, no es necesario realizar ninguno de estos. Solamente nos basamos con la clínica y en el caso de haber datos de alarma que nos sugieran otra patología más grave es cuando solicitamos los estudios.
1: Hablando de los datos de alarma, ¿hay algún dato de alarma que tienen que saber
0: nuestros papás? En caso de las cefaleas hay que tener en cuenta que eh, datos como vómitos incontrolables, cefaleas que no respondan a los medicamentos, Alteraciones focales al examen neurológico, es decir, debilidades persistentes, alteraciones de la vista o de los sentidos persistentes, podemos pensar en alguna otra patología más grave. En esta situación, pues sí tendremos que pedir estudios como tomografías, resonancias, electroencefalograma, ya que pues, puede tratarse de alguna otra eh, cefalea secundaria, como el caso de los tumores que pueden producir también dolores de cabeza o infecciones en el caso de que se acompañe de síntomas sistémicos como la fiebre, pérdida de peso. ¿Hay alguna forma de prevenirla? Realmente no hay una forma de prevención de la migraña. Puede haber factores desencadenantes que nos aumenten la probabilidad de tener más episodios durante eh, el mes. no Dentro de estos factores son las horas del sueño. Tenemos que tener una adecuada higiene del sueño y estar cumpliendo con los requerimientos necesarios por edad eh, para eh, el patrón de sueño. La alimentación evidentemente el sobrepeso como mencionamos es un factor de riesgo entonces el reducir tal vez la ingesta calórica o tener una alimentación adecuada nos va a prevenir de tener ese factor agregado. Se ha visto también que la actividad física o el ejercicio aeróbico disminuyen la frecuencia de los episodios en los niños así como la ingesta de agua necesaria al día que también va a variar dependiendo de los requerimientos de cada edad ¿no? justo porque eh, la parte de la hidratación favorece tener una mejor perfusión en, en, nuestros, en nuestro cerebro y eso va a disminuir la frecuencia de los episodios.
1: Doctor, ¿cómo se trata la migraña en los niños?
0: En cuanto al tratamiento de la migraña, tenemos dos esquemas que tener en cuenta. Si el episodio es agudo, podemos tratarlo con algunos analgésicos y, Medidas de hidratación y medidas para eh, prevenir a lo mejor los síntomas agregados como lo son las náuseas, el vómito. De esta forma nosotros podemos acortar el tiempo de duración de la migraña. ¿vale? Para eso hay que obviamente acudir a atención médica en urgencias y que se le dé el tratamiento adecuado. Si nosotros estamos viendo que estos episodios de migraña son muy frecuentes al mes y perjudican al paciente en cuanto a sus actividades en ausentismo escolar, que nos empiecen a faltar mucho a la escuela por los síntomas, que nos empiecen a decaer en el promedio, en el, el aprendizaje, el rendimiento en general, tendemos que valorar mediante eh, algunas escalas específicas o mediante el número de episodios que tengan al mes, si son candidatos a tratamientos profilácticos, que esa sería la otra parte del tratamiento. Estos tratamientos profilácticos no son específicos para la migraña, pero se han visto que pueden reducir en un 50% los episodios de un paciente al mes. Entonces, no hay un fármaco específico, se tienen que valorar cada una de las características del paciente para poder indicarlo. Y son tratamientos que se toman diario para justamente prevenir la aparición de la migraña. En al menos un 50% podemos reducir estos ataques.
1: Muchas gracias, doctor. Con esta información también que nos acaba de dar, muchos de nuestros auditorios que son personal, que se dedican a la educación, maestros, eh, que están en contacto con los niños, también pueden checar estos signos de alarma que tienen los niños para hacerle alguna recomendación. Porque muchas cosas se dan en, en, durante las escuelas, que es donde pasan mucho tiempo nuestros niños.
0: Sí, como lo mencionaba, o sea, en muchas ocasiones la migraña es una patología que puede afectar el rendimiento en general. Y ya que los niños pues, pasan casi la mitad del día en la escuela, es donde más nos podemos dar cuenta, o los maestros, de esta sintomatología. ¿no? Entonces sí es necesario que tanto padres como maestros y en general, las personas que convivan con el, el menor o el paciente, pues sepan identificarlo.
1: Muchísimas gracias. Este episodio ha sido de mucha, mucha relevancia para todo nuestro auditorio. Y doctor, no me queda más que pedirle sus conclusiones y recomendaciones finales para nuestro auditorio.
0: Claro que sí. Bueno, primero que nada, me gustaría decir que la migraña, pues sí es un padecimiento muy común en pediatría y que tenemos que tomar en cuenta que eh, no solamente las personas adultas podemos tenerlas, ¿no? Entonces, cuando tengamos a un niño que se queje de dolores de cabeza recurrentes y que se estén asociados a alguno de estos síntomas que ya mencionamos, tratar de ver si se presentan eh, de manera periódica para poder eh, referirlos oportunamente y, de ser necesario, dar tratamientos eh, oportunos, ¿no?
1: Muchísimas gracias, doctor Josué. Es un gusto haberlo tenido el día de hoy aquí en Aprendiendo con Canito.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Espero que esté con nosotros pronto y escríbanos, por favor, qué temas les gustarían escuchar. Ya está con nosotros el doctor José Rogel Cuevas, neurólogo pediatra. Muchas gracias por escucharnos. No olviden sintonizarnos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por Aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211 85 64 85.